0: Wie schön, dass du den Urban Yoga Podcast eingeschaltet hast. Dein Podcast, der aus der Yoga-Philosophie Inspirationen in deinen Alltag bringen möchte. Ja, ein neuer Tag bricht an. Ich schlage die Augen auf und spüre noch die Träume der Nacht. Ich stelle fest, dass ich schon wieder auf Reisen war. Wieso häufig bin ich an Orten herumgeirrt, wo ich schon super oft gewesen bin oder ich kam an und meine Koffer kamen nicht mit oder sonst irgendwelche Widrigkeiten an fernen Gefilden, die mich in der Nacht begleiten. Das, was ist das mit dieser Sehnsucht, die mich sogar in meinen Träumen fesselt? Und genau darum soll es gehen in diesem Podcast. Ich bin Evelyn, freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. wach wird und feststellt, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass man zu Hause ist und dass die Familie da ist und ja, man nirgendwo herumirrt, sondern ganz in Sicherheit ist. Es ist eine schöne Erleichterung und gleichzeitig spürt man doch, dass irgendwie der Wunsch da ist, äh, ja auch einmal wieder herauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Und auch im Laufe des Tages spüre ich immer mal wieder so ein Fernweh in mir aufploppen, so eine Sehnsucht eben nach dieser Veränderung, aber auch nach Begegnung. Und ja, warum ist das? Warum kann ich nicht einfach dankbar sein, dass alles ganz genau so ist, wie es ist? Und warum sehne ich mich immer wieder nach so, ja, Veränderung könnte? Bin ich denn eigentlich im Herzen unzufrieden und hm, was ist da los? Also ich übe mich auf jeden Fall in Dankbarkeit und ich bin mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann und trotzdem schiele ich immer wieder auf das, was eben nicht ist. Kannst du das nachvollziehen? Geht es dir auch hin und wieder so? Ich mache mich jetzt also einmal auf die Suche, um herauszufinden, wo ist denn dieser Ursprung? Ne? Warum bin ich immer wieder darauf trainiert, auf das zu gucken, was gerade nicht ist? Und tatsächlich, als wir ja, vor Urzeiten noch mit dem durch die Walachei liefen, da mussten wir natürlich auf jeden Fall immer auf die Gefahren gucken. Also uns interessierten weniger die Blümchen am Wegesrande als vielmehr vielleicht Bären oder Wölfe oder sonst etwas, die um uns herum rannten und uns vielleicht nach dem Leben trachten. Ja? Also unser Fokus so von der Evolution her auf jeden Fall auf das getrimmt, was nicht in Ordnung ist, als auf das zu schauen, was eben gut ist. Und diese Gefahren gibt es natürlich im Außen noch ganz besonders im Moment, wo wir einfach vorsichtig sein müssen, um uns nicht anzustecken und gucken müssen, dass wir genug Abstand haben und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch Flecken, wo wir das eigentlich alles ab können Und ich muss sagen, in der Natur gelingt mir das ganz gut, wenn ich dann durch die Wälder gehe, wo jetzt die Buschwindröschen so schön blühen. Dann ist es im Frühling doch recht einfach, einfach die, die schönen Seiten des Lebens und der Natur im Besonderen zu sehen. Ja, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich doch eigentlich total sicher. Ich muss also nicht auf Gefahren achten. Ich kann also ganz viel Raum hier schaffen für Zufriedenheit und Glück und trotzdem immer wieder diese Gedanken: Ach, das wäre doch schön oder jenes wäre jetzt schön. Und hm. also mache ich mich mal auf die Suche und gucke, was so für in Ratgebern steht, was steht oder was könnte mich denn zufrieden machen. Was kann mich abhalten von dieser Sehnsucht und diesen Wünschen? Ja. Also da steht zum Beispiel an erster Stelle, habe ich herausgefunden, einen Job, eine Arbeit, die meinen eigenen Stärken entspricht. Es geht dabei nicht so sehr um das Geld, sondern vielmehr um die Aufgabe, dass ich die also mit Freude mache und das Gefühl habe, dass das auch meine Bestimmung ist. Das ist etwas, was mich also ausgesprochen zufrieden machen kann. Der zweite Punkt, finde ich auch interessant, die Reihenfolge offen gestanden, ist die Beziehung, also meine Beziehung zu Familie und zu Freunden. Wie mhm. steht es damit? Und das Dritte finde ich auch schon wieder so ein bisschen, was mit Punkt 1 einhergeht und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen erschreckend, das sind die Erfolge. Also und Erfolge müssen jetzt nicht unbedingt immer was Außergewöhnliches sein, sondern dass das, was man tut, eine gewisse Anerkennung uns gibt. Ob es nun die ist, die wir uns selbst schenken, weil wir stolz sind, dass wir etwas geschafft haben oder ob es womöglich sogar von außen kommt und wir einen Schulterklopfer kriegen und sagen, Mensch, das war jetzt aber klasse oder wertvoll oder wie auch immer. Tja, also ich weiß nicht, ob das so die richtigen Wege sind. Ehrlich gesagt, das ist das, was ich so grob herausgefunden habe in einer schnellen Analyse. Und ich schaue doch einfach mal wieder bei Patanjali. Was gibt er denn da für Ratschläge? Ja. Und ähm, es gibt ja im Yoga Sutra die Yamas, also der Leitfaden zum Umgang mit unserer Umwelt sozusagen und die Niyamas, den Leitfaden im Umgang mit uns selbst. Ja, und da steht es auch schon ziemlich weit oben, dass das Kultivieren von Zufriedenheit ein wichtiger Faktor ist. Santosha ist der Begriff dafür. Santosha ist also der Zustand von Zufriedenheit. Und gleichzeitig auch ein Zustand, und das finde ich jetzt viel interessanter, muss ich sagen, als das Obige, ist, dass es eben ein Zeitpunkt ist, wo wir ohne Wünsche sind. Also die Wünsche sind es, die uns unzufrieden machen. Unser normaler Zustand in Anführungsstrichen ist ohne Wünsche. Also wir sind normalerweise im Zustand von Santosha. Gut, wenn wir das nun wissen, also dass die Wünsche es sind, die uns in diese Unzufriedenheit bringen dann äh, scheint es doch offensichtlich zu sein, dass wir erkennen müssen, dass es so ist. Ne? Und wenn wir uns dieses schöne Bild mal nehmen von diesem Esel, der die Karotte vor, unserer, vor seiner Nase baumeln hat und den Tag ein, Tag aus hinter ihr hertrottet, dann können wir uns doch mal so ein bisschen lustig über uns selbst machen. Denn wir sehen doch, dass überall immer diese Wünsche in uns geschürt werden, ob nun vom Außen oder tatsächlich auch aus diesem inneren Drang heraus. Und wenn wir uns dann dieses Bild wieder vorstellen, dass vor unserer Nase wieder diese Karotte baumelt, dann äh, denke ich, dass es irgendwie leichter ist, sich bewusst zu machen, dass wenn diese eine Karotte jetzt irgendwie aufgegessen ist, sofort die nächste wieder vor unserer Nase hängt und dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, die jetzt auch zu erwischen. Und in diesem, mit diesem Bild und dieser Vorstellung möchte ich jetzt einfach mal weitergehen in den nächsten Wochen und mal gucken, ob sich irgendetwas verändert und vielleicht auch äh, schon in der Yoga Praxis, ne? Immer wenn wir wieder feststellen, ah, wir hätten aber jetzt hier gern stabiler gestanden oder da gerne eine äh, größere Weite gefühlt, dann äh, denk doch mal an diese Karotte vor deiner Nase und genieße dann das, was im Augenblick wirklich da ist und probier mal, ob du nicht diesen Zustand von Santosha einfach viel besser kultivieren kannst. Und äh, selbstverständlich haben wir auch diesmal wieder ätherische Öle, die uns unterstützen werden und da gibt es äh, an Platz 1, sage ich mal, der Ranking-List Lime, die Limette, die uns immer wieder erklärt, wie dankbar wir doch für das Leben an sich sein dürfen, dass wir uns da gar nichts vormachen brauchen, dass das einfach der wahre Wert ist und äh, die Limette schenkt uns uns genau diese Erkenntnis und stimmt uns einfach insgesamt auch positiv. Ein weiteres ganz spannendes Öl ist Spike also das Öl der Narde, ein Baum, der jetzt gar nicht so bekannt für uns ist und Spike Naht macht uns auch nochmal klar, dass Dankbarkeit für das, was jetzt ist, auch wenn es in Form zum Beispiel von Herausforderungen ist oder äh, ja, einfach auch generell eine Dankbarkeit für all das, was auf uns zukommt, um eben in diesen Zustand von Santosha zu kommen und dort das Glück zu finden in dieser Wunschlosigkeit. Dafür steht Spike Art. Ja, dann kommen noch zwei Öle dazu. Das eine ist Wild Orange und das immer äh, ein Öl, wo wir die Fülle erkennen, wo wir sehen, dass alles da ist und zwar genau jetzt. Und wir nicht an dieser Karotte schnuppern müssen und in die hinterherströmen oder streben sollten. Ja, letztlich kommt noch äh, Kumin oder Kümmel dazu und Kümmel unterstützt uns, dass wir erkennen, dass eigentlich doch das Wichtigste die Beziehung oder unsere Verbindungen sind, die da sind und dass das unsere wichtigste Quelle ist. Daraus eine tolle Diffusermischung gebastelt, wird dir sicherlich äh, eine ganz große Unterstützung sein. Ich würde dir empfehlen, äh, drei Tropfen Leim zwei Tropfen Spike Naht, zwei Wild Orange und einen Kumin. Ich danke dir sehr fürs Lauschen und wünsche dir nun ganz viele Karotten in deinem Mund sozusagen, dass du gar nicht mehr hinterherlaufen musst. Hab eine schöne Woche und wir hören uns dann in Bälde wieder. Vielen Dank. Tschüss, deine Evelyn.